0: Choke FM ist hier mit der Knallfidelity Fidelity Radio Show und gerade auf Facebook machen wir ein ganz großes Ostergewinnspiel mit Drift Racer von Sturmkind und die beiden Gründer, die habe ich jetzt in der Leitung, Martin Müller und Stefanie Schwan. Ich grüße euch beide. Halli, hallo.
1: Hallo. Ja, hallo.
0: Also, ihr habt dieses wahnsinnstolle. Rennauto entwickelt, was man ja der großen Öffentlichkeit eigentlich zum ersten Mal bei Pro 7 gesehen hat, bei der Sendung Das Ding des Jahres. Und Martin, da hast du zum allerersten Mal der großen Öffentlichkeit diesen Drift Racer vorgestellt. Man muss ja sagen, ähm, wann seid ihr auf die Idee gekommen, ihr beide dieses Teil ja zu entwickeln und Sturmkind auch zu gründen? So heißt eure Firma in Speyer.
2: Ja, genau. Oh, da geht's weit zurück. Also die Idee zu dem Produkt, zu dem Projekt, die entstand bei mir eigentlich schon 2003. Mhm. lang her und damals auch noch so ein bisschen ein ganzes Stück anders, wie das, was am Ende draus wurde. Ich meine, damals gab es ja noch gar keine Smartphones, die das jetzt so umsetzen können wie heute. Aber es war einfach so diese Vision weg von der klassischen Rennbahn, von, von dem sein in so einer Spur und die Möglichkeit finden, wirklich zu Hause im eigenen Wohnzimmer spannende rennfahren zu können. So entstand es eigentlich.
0: Und du bist also quasi schon ein bisschen in, in, in Vorarbeit gewesen, weil du schon viel Erfahrung hattest, auch mit Modellbau. Martin, und wie hast du Stefanie Schwan dazu bewegen können, gemeinsam an diesem Drift Racer zu arbeiten?
2: Das, ist, das war tatsächlich eine interessante Geschichte, weil am Anfang war sie gar nicht begeistert. <lacht> wie du gerade schon sagtest, wir sind ja aus der Modellfliegerei eigentlich so ein bisschen, da haben mhm. wir beruflich viel gemacht, Entwicklung von solchen Helikoptern und solchen Sachen und Modellflugzeugen. Und man fliegt eben auch und naja, mit Autos wollte ihr erst gar nicht so recht was anfangen.
1: Ja, das ist richtig. Es ist so, dass, dass Martin mich schon sehr früh dazu bewegt hatte, eben mit Modellschluck zu machen und wir sind gemeinsam bei Wettbewerben eben ganz massiv gewesen und eben auch in Varieté-Shows mhm. sind wir aufgetreten und da war ich ja schon im Modellbau irgendwo mit drinnen, nur konnte ich halt einfach mit Autos erstmal nicht ganz so viel anfangen. Aber das Projekt selbst hat mich sehr begeistert. Und dann eben auch zu sehen, ähm, wie die Menschen darauf reagieren und was für einen Spaß eben das Produkt macht.
0: Mhm. Äh, seit 2015 gibt es also jetzt den Drift Racer, ist das korrekt? Also drei Jahre, wie lange habt ihr jetzt insgesamt an dem Rennauto gearbeitet? Wie lange war die Entwicklungsphase?
2: Ja, also tatsächlich habe ich da wirklich erst Anfang 2015 ernsthaft angefangen mit ersten Prototypen, äh, eine App entwickeln zu lassen. Um zu gucken, ob das überhaupt machbar ist, was ich da mir vorstelle, mhm. ob das quasi aus der Vision heraus auch in die Realität umsetzbar ist. Und dann hatten wir ja äh, eine Kampagne bei Kickstarter gemacht, nachdem wir geschaut haben oder gesehen haben, das ganze Ding zu finanzieren, das wird eine Hausnummer. Und dann wurde ja nämlich die Idee, zu sagen, wir gehen über Kickstarter. Und das mhm.
1: war? Das war ähm, 2016. Wir mhm. haben überlegt, dass wir eben, weil das Ganze ist eben so neu und es hat natürlich auch richtig viel Geld gekostet das Ganze in Serie herstellen zu wollen, natürlich noch mal mehr. Und ähm, wir wollten Inves Investoren finden, jedoch ähm, war das Ganze so neu, dass es einfach sehr schwierig war mit Investoren, weil die sich das Ganze nicht so vorstellen konnte, dass es bei, der, bei, bei den Menschen eben auch Begeisterung finden wird, auch wenn sie selbst begeistert waren. Und dann sind wir eben Ende 2016 an Kickstarter gegangen, ja und das hat ja auch sehr erfolgreich geklappt und da haben wir sozusagen den Proof of Concept gehabt, dass ähm, Drift eben nicht nur uns begeistert, sondern eben auch ganz ganz viele andere Menschen.
0: Man, man muss ja immer wieder auch dazu sagen, dieses Teil ist ja eine Weltsensation, denn das ist das erste Rennauto, das, das erste Modell Rennauto, das wirklich fährt wie ein großer, es es bremst auch wie ein echtes Fahrzeug. Es startet, man kann Licht anmachen, man startet den Motor mit dann dem Smartphone, mit der App, die man sich runterlädt, kostenlos im App Store. Wie, wie kam es denn zu so einer Idee, Martin und Stefanie, dass man, dass man das über das Smartphone steuert? Äh, ich meine, das das ist ja schon eine absolute Wahnsinnsvision von euch.
2: Ja, eigentlich, ja, so eine Idee entsteht ja aus, 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 aus einem Bedürfnis, sag ich mal. Und mich hat es halt immer gestört, dass solche Modellautos, je kleiner man sie, je stärker man sie verkleinert, je unrealistischer sie fahren sie am Ende einfach auch. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, oder für mich halt auch schon Produktentwickler in dem Bereich, war es halt immer wichtig zu verstehen, was da passiert. Und na, am Ende ist es so, dass du quasi halt ein, ein Fahrzeug, ein, ein Objekt verkleinern kannst in jeder, in jeder Form, aber du kannst nicht die physikalische Welt um dieses Fahrzeug herum mitskalieren. Ja? Und das ist letztendlich der Grund, warum halt eben solche Objekte oder Fahrzeuge, je stärker du sie verkleinerst, je unrealistischer sich bewegen, weil eben die Trägheiten, die Fliehkräfte, all diese Dinge, die so ein Fahrzeug in seiner Bewegungsdynamik am Ende mhm. ein, nicht mitgehen mit der, mit der Skalierung. Und ja, und da war die Konsequenz zu sagen, okay wenn das so ist, dann muss ich halt die Physik die Welt auch mitskalieren, mitverkleinern. Okay. Und, und das geht heutzutage tatsächlich halt über eine Fahrsimulation. Ich meine, es gibt ja Rennsimulatoren, die sind sowas von realistisch inzwischen, ähm, dass du wirklich, dass sogar Rennfahrer ja damit quasi trainieren und, und Streckenabläufe trainieren und solche Geschichten. Und das war dann sozusagen der, der, der zündende Funke, zu sagen, okay, ich habe hier die Physik Engine, ich kann wirklich in einem Smartphone heute sogar äh, realistisches Fahrverhalten sehr, sehr komplex berechnen,
3: mhm.
2: nur ich wollte halt nicht auf den Bildschirm schauen, ich will halt einfach ein Produkt haben, das in der Realität ist und ja, am Ende ist quasi der der Razer, die Fahrzeuge selbst sind sozusagen dieses Ausgabemedium aus einer aus einer Rennsimulation, die eben auf dem Smartphone läuft, welches diese in die Realität hinaus sozusagen bringen oder erweitern, ja.
0: Das, das, Ganze ist ja auch zum Patent angemeldet. Braucht man auch, glaube ich, in der heutigen Zeit, wo, wo ganz viel kopiert wird. Und ihr hattet den ersten großen Auftritt einer ganz großen Öffentlichkeit bei Pro 7, äh, bei das Ding des Jahres. Wart ihr da sehr aufgeregt, äh, den Drift Racer zu präsentieren? Und was hat's euch auch im Endeffekt gebracht?
2: Ähm, ja, aufregend war das natürlich alles schon. Ähm, ja, das war schon sehr, sehr spannend alles. Das hat uns ja natürlich viel gebracht, klar, weil er hat natürlich vorher schon viel über Kickstarter gemacht ne? mhm. und da schon gerade über Facebook und die ganzen Kanäle, wo man heute solche Produkte ja schön promoten kann, doch schon ein bisschen, ein bisschen eine gewisse Reichweite gehabt und auch ja, unsere, unsere Fans, unsere Kunden, sage ich mal. Aber das war einfach noch eine ganz andere Schiene, so komplett rauszugehen an Menschen, die halt eben völlig unbedarft da jetzt eine Sendung dazu völlig rankommen so ein Produkt und zu sehen, wie die reagieren.
1: Ja, es ist, es ist auch ein Unterschied, ähm, wenn man bei Facebook oder YouTube eine Werbeanzeige platziert, wo, wo eben man den Driftracer äh, fahren sieht. Mhm. Und dann sieht man erstmal ähm, ein kleines Modellauto und versteht es vielleicht auch nicht so ganz und klickt dann schnell weiter. Und ähm, auf die Art konnten wir schon sehr viele Menschen erreichen. Aber es ist halt einfach was anderes, wenn bei einer Fernsehsendung man eben ungeteilte Aufmerksamkeit hat und 1,9 ja. Millionen Menschen auf ja. einmal zuschauen und mhm. zehn Minuten lang dieses Produkt wirklich erklärt bekommen. Und es ist ja was komplett Neues. Eine Rennsimulation, die nicht mehr auf dem Handy stattfindet oder auf dem PC, sondern in der Realität stattfindet. Das muss man ja auch erstmal verstehen. Und da braucht es diese Zeit, das zu erklären.
0: Und die vielen Möglichkeiten, die dieser Drift Racer hat, ist Wahnsinn. Also man kann Licht aus, anmachen, er bremst auch, die Rücklichter werden angezeigt. Ähm, wenn er losgeht, dann hört man die verschiedenen Gänge hochschalten. Und da sind wir auch mal bei einem Thema, nämlich Sounddesign für den Drift Racer. Wie kam es denn dazu mit mit diesem Sounddesign? Denn das ist ja auch ganz speziell entwickelt von euch beiden.
2: Ja, na klar. Ja, Gut, am Ende du, es geht bei dem Produkt wirklich fast allem um, um Emotionen. Ich meine, warum setzen wir uns hin und spielen mit so einem Fahrzeug? Weil es halt eben Emotionen weg. Durch die Bewegung natürlich, die so realistisch ist, aber eben halt auch durch den Sound. Und deswegen war mir der auch von vornherein ganz, ganz wichtig. Und da habe ich auch lange gesucht, jemanden zu finden, der das überhaupt umsetzen kann mhm. auf, auf Smartphone ebene Und wir haben da echt ein Team gefunden aus Mainz, ähm, die da wirklich Europa, weil die eigentlich die Einzelnen sind, die das drauf haben, die auch für Hollywood Sachen machen. Okay. Und die Jungs haben schon Soundfiles gemacht für so Spiele wie Need for Speed oder Project Cars, weiß nicht, das oder das kennst du. So ja, absolut, im ja. ja. Und, und die haben es halt einfach echt drauf. Ja, da können wir echt komplette Fahrzeuge echt akustisch vermessen, die werden also wirklich auf einem Rollenprüfstand <lacht> ja. wie 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 in Instrumente sozusagen eingemessen und was machen wirklich den kompletten Ton, jede jedes einzelne Geräusch, das ein Auto von sich gibt und da hat man eine perfekte Basis, um dann halt wirklich auch gute Sounds zu bauen, die dann auch auf dem Smartphone von der rüberkommt. okay das ist super wichtig, das Ganze, ja.
0: So, wir wollen jetzt mal das Auto mal ganz genauer vorstellen. Es gibt also, es gab eine Sonderedition, äh, Martin, und es gibt einen V8 und einen Reihen-Sechszylinder-Turbo. Ähm, vielleicht kannst du mal was kurz zur, zur Modellpalette sagen, auch gerade die die äh, Sonderedition, da gibt es glaube ich gar keine, mehr ist ausverkauft.
2: Ja, richtig, genau, die sind komplett ausverkauft. Also, wir haben zwei 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 Grundfahrzeuge, das eine ist eben der Leberne der V8 und eben der rote äh, Turbo, äh, oder 16 Turbo Motor, wie du schon sagtest. Und da ist es halt so, wir haben unterschiedliche Sounds, aber wir simulieren natürlich auch komplett das, das die Fahrcharakteristik oder die Motorcharakteristik von den jeweiligen Aggregaten, mhm. sodass die Fahrzeuge auch ein bisschen unterschiedlich sich verhalten. Die sind schon vergleichbar, sodass man gemeinsam racen kann, aber eben doch unterschiedlich, was Drehmoment und, 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 und Drehtalband und solche Sachen angeht. Und da haben wir eben noch ein paar Zwölf gehabt für, für die Limited Edition. Und, genau. Und diese Limitierten, das war damals noch zu Kickstarter-Zeiten, da haben wir eben zwei Serien gemacht mit jeweils 500 Fahrzeugen mhm. in der Sonderfarbe. Ja, und die waren aber dann tatsächlich recht schnell ausverkauft. Die sind dann auch die letzten bei bei der ersten Fernsehsendung, bei der ersten Folge von dieser äh, prosieben sendung sind die eigentlich alle. Äh, innerhalb von Minuten waren die weg.
0: Und sind weitere Sondereditionen jetzt wieder geplant werden, die wieder produziert?
2: Also diese nicht, die waren limitiert, die waren auch durchnummeriert.
0: Ja klar, genau.
2: Machen, aber wir haben natürlich schon noch Ideen, vielleicht auch noch weiter zu machen. Eventuell auch mit, mit Kooperationspartnern, mit entsprechendem Branding oder so, da müssen
0: wir noch mal gucken. So okay, also man kann über 30 Minuten fahren, das habt ihr so angegeben. Wir haben in der Redaktion einen getestet, der lief fast 50 Minuten. Ähm, steuerbar mit dem Handy, made in Germany, echte Sound, Maßstab 1 zu 43. Ähm, wie lange dauert es eigentlich, um das Teil zu laden? Auch nicht allzu lange, ne?
2: Ja, weniger wie 30 Minuten auf jeden Fall. Also wir sagen ganz, ganz vorsichtig, 30 Minuten Wasser, 30 Minuten Laden. Aber wie du, wie ihr auch festgestellt habt, also, es kann, je nachdem, was du machst oder wie du fährst, auch deutlich länger gehen, ja. Mhm.
0: Ähm, was bei den Maßstab betrifft, sind vielleicht auch mal größere Maßstäbe geplant? Oder soll es bei dem kleinen äh, Maßstab 1 zu 43 bleiben?
1: Also, denkbar ist es, dass wir irgendwann vielleicht größer gehen könnten. Mhm. Ähm, wir sind ganz bewusst zu so klein, wie es irgendwie geht, gegangen, einfach weil das Ganze ja maßstäblich sein soll. Und wir möchten ja, dass, dass der Drift Racer eben auch auf einem Tisch richtig gut fährt. Mhm. Und je kleiner der Drift Racer ist, desto größer wird sozusagen die Rennstrecke. Auf ganz genau,
0: das ist richtig, das heißt,
1: ja. haben wir es eigentlich nicht vor, aber natürlich ist es vorstellbar. Wir wissen ja nicht, was die Zukunft alles bringen wird. Ja. Ist
2: nicht ich würde zum nächsten noch kleiner bauen.
0: Okay, man, dann bleiben wir doch mal gleich bei der Produktion. Ihr lasst das Ganze in Deutschland herstellen. Also alles made in Germany. Wie es ja, zu, ist,
1: na, nicht ganz. nicht ganz. Der Dekorbogen kommt aus Österreich. Ah,
0: okay, aber zumindest mal, ja, EU. Ähm, was hat euch dazu veranlasst? Ich denke mal, vielleicht könnte man es ja wahrscheinlich international günstiger herstellen. Aber ja. was ist der Knackpunkt dabei?
1: Ja, es ist einfach so, dass wir unsere Partner, ähm, die wollen wir in unserer Nähe haben. Wir möchten ganz gerne mit ihnen reden können. Wir möchten auch mal hinfahren können, ähm, die Produktion anschauen. Ähm, die sprechen dieselbe Sprache. Wir haben kurze Wege und die Arbeitsplätze bleiben natürlich auch in Deutschland. Hervorragend. Mhm. Ja. Das ist natürlich auch ein ganz großer Punkt.
0: Und ihr habt mittlerweile, muss man schon sagen elf Mitarbeiter, die Sturmkind betreuen und den Drift Racer sozusagen äh, unterstützen. Ähm, was machen diese ganzen Mitarbeiter? In welche Bereiche sind die alle aufgeteilt? Stefanie vielleicht?
1: Ja, also ähm, wir haben hier in Speyer ähm, Mitarbeiter, die eben für, für Marketing und Vertrieb zuständig sind, für den Service. Mhm. Service ist für uns ganz arg wichtig, dass man eben wirklich richtig lange Spaß am Triffstraße haben kann ja. und nicht das Ganze auf keinen Fall ein, ein Wegwerfprodukt sein soll, sondern mhm. man soll wirklich jahrelang Spaß damit haben. Wir haben natürlich auch die Buchhaltung bei uns, ähm, Reparaturen äh, und vor allem eben auch die Entwicklung.
0: Okay, also jede Menge zu tun. Vielleicht kann man auch mal ganz kurz noch in die Zukunft blicken. Ihr habt ja auch ein eigenes Portal, sturmkind.com, wo man den Drift Eraser auch direkt ordern kann. Und was ist da so in Zukunft noch geplant ähm, Ja, an, an Extras? Und wie wollt ihr das Ganze noch ausbauen?
2: Oh, wir haben ganz viel vor. Ich meine, wir hätten das Projekt nicht angefangen, nicht die ganze Energie da reingesteckt, wenn wir nicht auch die Vision hätten, da langfristig was zu machen. Und wir haben wirklich genau genommen eine, ja, man kann schon sagen, eigentlich eine neue, weiß nicht, eine neue Gattung von Spielzeug, irgendwie ein Stück weit entwickelt, eine neue Art und auf diese Idee, auf diese Vision dahinter, da lässt sich noch so viel drauf aufbauen, also wir haben wir haben ganz, ganz viele Ideen, die Schubladen sind da echt voll mhm. und wir werden jetzt erstmal schauen, dass wir das Grundprodukt, also diesen, diesen Drift Racer, so wie ich jetzt nicht, ja. weiterentwickeln, da wird noch viel mehr ein Game draus werden, da werden also Features kommen, die man aus dem Gaming-Bereich kennt, ja, dass man sich also Punkte erspielen kann und und Tuning Maßnahmen am Fahrzeug vornehmen kann virtuell ist ja alles möglich das sind ja letztendlich eine Simulation und die Autos können alles was die Simulation ihnen vorgibt mhm.
0: Und dann wird auch die App dem, dementsprechend angepasst und ausgebaut. Genau, genau. Ähm, das sind alles so Sachen. Kannst du vielleicht schon mal was verraten, was es vielleicht noch so, was wirklich so in der Planungsphase ist im Moment? Ähm, gibt es auch äh, Strecken, die man vorgeben könnte? Ähm, ähm, oder oder, oder gibt es noch andere Fahrzeuge von namhaften Herstellern? Ist das auch alles schon in der, in der Pipeline?
2: Ja, in alle Richtungen. <lacht> <lacht> Wir müssen ja gerade aufpassen, dass wir eben da wirklich einen Schritt nach dem anderen gehen, weil es ist natürlich alles alles richtig viel Arbeit. Und Kunden äh, haben natürlich auch tausend Ideen und wollen all diese Dinge gerne haben, was wir auch die Zahl verstehen, wir wollen sie genauso okay. haben. Ja. Aber man man unterschätzt manchmal, wie viel Arbeit eben solche Dinge sind. Äh, wir werden jetzt natürlich in absehbarer Zeit auch anfangen mit Originalfahrzeugen. Ja, das die eigentlichen Trifpracer, wie sie jetzt sind, waren der Einstieg, um hier einfach mal ja. mit dem eigenen Produkt erstmal. zu diese Idee zu platzieren und was Eigenes zu machen. Aber natürlich kommen da auch Originalfahrzeuge. Aber dann muss eben auch die ganze App in der Lage sein, auch das entsprechend grafisch darzustellen, dass die Fahrzeuge dann auch genauso fahren wie ihre Vorbilder. Das ist alles, alles viel, viel Entwicklungsarbeit im Hintergrund, die da noch passiert. Wie gesagt, Punktesysteme, dass man sich was erspielen kann, dass man online gegeneinander spielen kann. All diese Dinge werden kommen, aber brauchen eben leider
0: ihre Zeit. Sehr, sehr cool, was ihr da alles geplant habt mit dem Drift Racer und wir haben auch jede Menge Spaß und ein Teil verlosen wir ja gerade beim Ostergewinnspiel hier auf Joe FM. Da krachen gerade so die Kommentare, da ist mega, mega mäßig viel Traffic und ich bin gespannt, ähm, wer dieses Teil gewinnen wird. Ähm, ich wünsche euch ganz viel Glück und www.sturmkind.de und nee .com <lacht> www.sturmkind.com kann man dann auch besuchen und kann immer wieder mal vorbeischauen und äh, wir auch oh, was man noch sagen muss äh, das Teil gibt es jetzt auch schon teilweise im Mediamarkt zu kaufen
2: ja 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 das zieht jetzt wirklich kreis. wir haben ja entsprechend auch unsere Großhändler und es ist der Wahnsinn wo inzwischen überall das Produkt auftaucht, ja ja
0: das, das ist, ist wirklich das, das ist wirklich hervorragend ist aber online geht immer, das geht auch am, am, am einfachsten, muss man sagen, das stimmt wohl. Ja, lieber Martin und liebe Stefanie, ich wünsche euch viel 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 Glück und äh, ganz 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 tolle Weiterentwicklung von diesem tollen Drift Racer, den man ja schon bei euch auch ordern kann auf www.sturmkind.com. So, vielen herzlichen Dank und äh, hoffen wir mal, dass äh, das Gewinnspiel äh, ja im 1. April ist dann vorbei und dann werden wir den Gewinner auf Facebook auch bekannt geben. Danke nochmal für die Zusammenarbeit, euch beiden.
2: Ganz, ganz lieben Dank auch an euch. Das, ja das Interview hat ja. Spaß gemacht. Ja? Genau, danke
0: schön. Okay, tschüss euch beiden. Tschüss. Ja,
2: tschüss.